1: Okay. Perfecto Muy buenas a todos chicos, ¿cómo estamos? Mi nombre es Antel, ya me, conoce, ya me conocéis Soy de de Estudiante en redes sociales Y hoy chicos, tengo un invitado Muy especial, voy a hacer una pequeña presentación de, de mi amigo Nacho Pero es que chicos, mirad Yo siempre lo digo que yo al final Hablo de las cosas que sé De las cosas que no me sé Intento asesorarme de los mejores Y definitivamente Nacho Lo es, y voy a explicar por qué lo es Aparte de su conocimiento teórico de haber estudiado ADE, distintos posgrados del máximo nivel, haber sido premio número uno para el. ¿Cómo se dice? El, la institución. IE Business School. IE Business, e. Business School. Tal cual. Pues el tío es una persona que no solo eso, sino que no solo tiene conocimiento teórico, sino que a nivel práctico es una persona de resultados. Yo también os traigo esto. Él es eh, parte muy importante de AudioFit es el CEO de su propia empresa, además de tener muchísimos cursos de ayudar a muchas personas a mejorar su, sus servicios desde el punto de vista de marketing, online y demás así que yo mismo me estoy dejando asesorar y guiar por él así que es un profesional de 10 por eso lo tengo aquí y por eso pues quiero trasladar todas las preguntas que me habéis hecho a mí y de las cuales yo no os puedo contestar con rigor y con criterio, traigo a Nacho, que es una persona que eh, sabe un montón de economía, de marketing digital y demás. Y hoy lo vamos a enfocar en economía. Así que ya me callo. Nacho, mil gracias por estar conmigo. Es un placer tenerte aquí. Nacho es un profesional de 10 y muy amigo mío. Así que nada, tío, preséntate también si me he dejado algo, que seguro que me he dejado algo.
0: Bueno, pues para la gente que no me conozca, así de modo brief, diremos que actualmente soy el director de marketing de Audiofeed, que muchos de vosotros conocéis esta empresa que dirijo junto a mi amigo Marcos Conker en redes sociales. Luego también soy el CEO y fundador de mi propia agencia de marketing digital, Kinetic Media, mediante la cual ayudamos a diferentes empresas y emprendedores, ya que yo también trabajo como mentor de emprendedores, como ha dicho Antel, para ayudarles a lanzar sus negocios o a obtener más clientes, hacer buenas campañas, etcétera. Y luego, a ver, a nivel formación, normalmente siempre me veis hablando en redes sociales, que me podéis encontrar como Nacho Portillo11 sobre emprendimiento, sobre empresas sobre marketing, pero lógicamente también todos los que hemos estudiado, por ejemplo, tanto ADE como el máster en el IE y demás, eh, tenemos unas nociones básicas, al menos, de economía y cuando hablé con Antel, mi idea era poder analizar el, el impacto del COVID-19 en nuestro día a día, en nuestra economía, de forma que todos nos podamos enterar, sin entrar tampoco en modelos muy complejos ni en variables que la gente no conoce. Es decir, aquello que podemos llevarnos nosotros, a nuestro caso personal.
1: Tal cual. ¿eh? Es decir, si yo me entero de esto, que yo de economía no tengo ni idea, eh, nos vamos a enterar todos y por eso le traigo aquí, porque me hacéis muchísimas preguntas relacionadas con el coronavirus. Yo el apartado médico, pues obviamente os puedo ofrecer respuestas y obviamente siempre en lo que llegue y en lo que la ciencia haya llegado, en el tema económico eh, no lo puedo hacer. Así que, Nacho, vamos a empezar con las preguntas. ¿Qué te parece? La,
0: vamos la... para allá entonces, a ver qué nos han preparado.
1: Eso es. La primera pregunta es muy general sobre cómo afectará la situación actual de pandemia, de, bueno, lo que, lo que hemos estado viendo, las decisiones políticas tomadas a la economía. ¿Cómo afectará?
0: Bueno, pues a ver, eh, no hay que ser tampoco un genio para saber que va a afectar de forma negativa, pero principalmente vamos a hablar de una cosa muy importante. Eh, el consumo y el ahorro van a disminuir, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente la renta disponible que van a tener las personas... Eh, nosotros tenemos en primer lugar la renta, a eso tenemos que quitarle los impuestos y entonces nos quedaría la renta disponible que tienen todas las familias. Una vez una familia tiene su renta disponible, normalmente se va a dos partes, que es el consumo y el ahorro. Dentro del consumo tenemos diferentes variables del de consumo autógeno y demás, pero lo que es súper importante entender es que si tenemos menos renta, lógicamente vamos a consumir menos. Y esto yo creo que os lo podéis llevar a un ejemplo muy básico y es que si tenéis menos dinero en la cartera, lógicamente pues igual salís menos a cenar, salís menos a, a tomar algo, os dais menos caprichos... Y yo creo que todos alguna vez hemos pensado que, claro, si esto sucede así, si tú sales menos a cenar, pues el que tiene un restaurante ganará menos dinero. Por lo tanto, puede ser que despida a un camarero. Si despide a ese camarero, ese camarero no tendrá trabajo, con lo cual tampoco podrá, a lo mejor, comprarse un ordenador nuevo. Y eso es una pescadilla que continuamente sigue avanzando. Lo que es importante es saber eh, cómo podría esto eh, pararse de alguna manera. Pues como te he dicho, Sabemos que la renta va a disminuir, entonces una opción sería que nuestra renta dis eh, disponible no disminuyera tanto. Eso lo conseguiríamos con una bajada de impuestos, por ejemplo. Pero claro, ahí entraríamos ya en un debate en qué haría el gobierno, porque os recuerdo que el gobierno tiene que tener un equilibrio entre lo que ingresa y lo que gasta. Y normalmente todo lo que ingresa viene a raíz de los impuestos. Si tú bajas los impuestos y el gasto se mantiene estable o incluso sube, lógicamente hay un déficit. Entonces, en ese momento, la patata caliente la tendría el gobierno. Lógicamente, aquí entraríamos ya en cosas bastante complejas dentro de la Unión Europea, ya que os recuerdo que España no es un ente único, sino que estamos dentro de la Unión Europea y nos debemos al Banco Central Europeo y demás. Y ahí sí que, bueno, pues ya, ya veis que el tema del coronavirus está siendo algo completamente nuevo. Eh, se están dando paquetes de ayudas, medidas súper extraordinarias. De hecho, hoy en día, cuando estamos grabando esto, probablemente no se hayan sacado todavía todas. Pero sí que siento que, en líneas generales, a lo que nos han preguntado de cómo va a afectar a la economía, en primer lugar va a afectar, en principio, de forma negativa. También habría que ver un poco más los sectores, habría que ver un poco el tipo de empresa, habría que ver un poco eh, a qué país en concreto se refiere. Yo doy por hecho que es España, pero lógicamente hay países que van a estar más perjudicados que otros y, por supuesto, haber sectores que están más perjudicados que otros. También es importante recalcar, para terminar esta pregunta, que muchos pensarán que a todos nos va a afectar de forma negativa y no tienen por qué. De hecho, hay varios sectores que ya en estos primeros días han visto que han subido, como puede ser, por ejemplo, el tema de la formación online, como pueden ser también empresas como Amazon, que para ellos esto está siendo como una segunda campaña de Navidad, porque claro, la gente está pidiendo de todo, la gente quiere libros, la gente quiere abastecimiento, la gente quiere diversión, entonces claro, esto sumado a otras empresas como puede ser por ejemplo HBO, Netflix o incluso Amazon Prime, para poder ver sus vídeos y sus series, les está ayudando mucho. Hace poco leí varios artículos y me quedé con dos noticias en concreto, y es que Amazon había contratado a miles de personas más solo en España porque no daba abasto por toda la demanda que había. De hecho, varios trabajadores de Amazon se han quejado de que esto parecía otra campaña de Navidad. Y HBO anunció que mundialmente sus audiencias han crecido un 40%, con lo cual estamos hablando de que está toda esa gente metida en casa sin nada más que hacer, lógicamente, pues que ver una serie y tenemos el momento ideal para ver series y películas en familia. Entonces, lógicamente esto, y también, por ejemplo, las empresas de aulas virtuales, por ejemplo, o sea, muchísimas universidades españolas no tenían planteado un plan de teleformación o de teletrabajo, con lo cual, a contrarreloj, han tenido que, de alguna forma, armar aulas virtuales para miles y miles y miles de alumnos, con lo cual, esas empresas que se especializan, porque ya os digo yo que la mayoría de universidades no trabajan con Zoom o con Webby o con opciones que nosotros utilizamos a diario, sino que tienen aulas virtuales propias, pues eso es bastante caro. Lógicamente, ahora hay una gran demanda. Y ya, para terminar otro ejemplo que seguramente todos vais a entender, el sector fitness. Yo creo que todas las empresas que venden mancuernas, discos, barras y todo ese tipo de equipamiento casero están haciendo un agosto increíble, pero increíble. Entonces, en resumidas cuentas, así es como va a afectar el COVID a la economía.
1: 100%, Nacho, me gusta. Porque yo incluso o sea no me había planteado nunca el hacerme un gimnasio en casa y ahora me lo estoy planteando a raíz de eso. Y también hacía mucho tiempo que no veía una serie y estaba viendo New Amsterdam, para los más curiosos, en Amazon Prime. Y creo que hacía como, no sé, exagero, seis o ocho años que, que no miraba una serie, imaginaos. Así que bueno, eh, gracias por la pregunta, a mí me ha quedado súper claro, eh, ha sido súper didáctico. Y dentro de, de, de este contexto, ¿cuál crees que sería el peor escenario posible?
0: Uf, pues nos tendríamos que poner muy catastrofistas. Eh, vamos a poner el peor escenario dentro de la economía, porque el peor escenario mundial sería que el COVID-19 mute y tenga una cepa con una letalidad del 99%. Eso sería bastante, bastante peligroso, aunque bueno, eso se lo dejo mejor a mi amigo Antel para que lo analice. Yo os diría que el peor escenario que tendríamos sería una cuarentena muy, muy prolongada. Pero por varios motivos. En primer lugar, porque todos los negocios físicos eh, lo sufrirían mucho. Y no estamos hablando de grandes empresas. O sea, cuando vosotros veis, por ejemplo, ahora que empresas como Viva Gym, Dreamfit, Amazon, Inditex se están quejando... Claro que se tienen que quejar, claro que a ellos les jode mucho, pero ellos van a sobrevivir. Ellos podrían estar muchos meses cerrados, plantean un ERTE, hacer luego una ampliación de capital, sus accionistas aportan, van a sobrevivir. Los que no van a sobrevivir son muchísimas pymes. Yo recuerdo que en España el tejido empresarial más del 90% son pymes y autónomos, es decir, no son grandes empresas. Que esto no está mal, pero os quiero decirte que al final si caen muchos pymes y muchos autónomos nos va a fastidiar mucho a todos. También es importante que veamos que el peor escenario también incluye no solamente a los oferentes, es decir, a las empresas, sino a los consumidores. Claro, en países como China eh, hay una disciplina distinta, por lo menos por lo que yo he visto, a por lo menos países como España. En España es más difícil el hecho de tener una disciplina de estar en casa metidos durante meses porque el gobierno te lo dice. Y aquí en España, eh, ahora mismo estamos grabando esto cuando llevamos menos de 10 días de cuarentena y la gente ya se lo está saltando, ya está habiendo problemas sociales. Entonces, pues, claro... Tú imagínate cómo llevaremos cuando estemos, por ejemplo, 30 días. O sea, la gente ya se va a subir por las paredes. Y eso es negativo para el consumo también. Porque hay dos temas súper importantes. La gente no compra cuando tiene incertidumbre ni cuando tiene miedo. Entonces, a medida que pasa la cuarentena, por ejemplo, vemos que se va a acabar, que está todo solucionado, que el pico empieza a bajar, la gente estará tranquila. Sabrá que aún no ha acabado, pero oye, ya estamos ganando, es cuestión de tiempo. El, el reloj va a nuestro favor. El problema es si no es así. Porque si no es así, yo no estoy cómodo para gastar dinero. Lo que hago, ahorrar. Y si no, preguntadle a vuestros abuelos cuando había una guerra o cuando creían que iba a haber una guerra, cómo lo primero que se hacía era abastecerse de alimentos, guardar todo el dinero posible y no gastarlo porque, claro, no sabes qué va a pasar el día de mañana. La peor situación, pues sin duda, sería que esto se alargara durante meses y meses, sobre todo sin avisarlo, porque si tú llegas el día uno y dices, vamos a cerrar cuatro meses, sí o sí, bueno, vale, es un palo, estoy muy mal, pero yo ya sé que eso va a pasar, entonces ya me preparo. Pero claro, imagínate que vamos de dos semanas en dos semanas hasta cuatro meses. Pues todos los negocios pequeños se van a hundir porque no tienen dinero. Están tirando ya de ahorros y no llevamos ni un mes, pues imaginaos cuando llevemos dos. Pero yo confío en que ese no sea el peor escenario. Yo confío en que el escenario serán por lo menos dos meses de cuarentena. Eh, también se sacarán diferentes planes para poder ayudar a este tipo de gente. Y creo que podremos salir de ellos sin ningún problema. De hecho, luego hablaremos sobre eso más, más en detalle.
1: Eso es. Vale, Nacho, me gusta. Yo simplemente si puedo aportar algo, eh, los modelos matemáticos dicen que llegaremos al pico entre el 11 y el 25 de abril. Allí será el pico de infectados y yo esto lo hablaba ayer con Nacho. Luego, después de ese tiempo, debemos pasar un tiempo de, si en ese momento es el último infectado que tenemos y sabemos que durante 14 días puede desarrollar síntomas y puede tener síntomas, pues habría que esperar esos 14 días más que sabemos que desde el momento que deja de tener síntomas hasta que deja de infectar son 14 días más. Es decir, después de llegar al pico necesitaremos mínimo un mes más para garantizarnos que nadie se pueda contagiar, ¿vale? Pongo comillas porque es como utópico que esto pase, ¿vale? Pero muy importante lo que ha dicho Nacho también del de tema de la sociedad, de cómo lo afrontamos. De hecho, hoy he publicado en, mi, en mis stories cómo se veía el, el grado de bueno el grado de adherencia a quedarse en casa cómo afectaba al aplanamiento de la curva. Y al final, si todos ahora pues nos jodemos y nos quedamos en casa, eh, luego tendremos menos tiempo de, eh, de estar encerrados y también a, afectaremos menos a la economía, deduzco yo, ¿verdad? ¿O me he precipitado mucho diciendo eso?
0: Sí, porque además la gente tiene que estar con calma, o sea, la gente tiene que saber que esto no es el ébola, que esto no va a acabar con la población mundial ni con las reservas, también la gente tiene que estar tranquila porque estamos en 2020, no estamos en 1920, es decir, no va a haber un desabastecimiento, no va a haber un cada país hace la guerra por su cuenta, aunque sé que ahora mismo lo parece, parece que por un lado va China, por otro lado van algunos países de la Unión Europea, Inglaterra haciendo lo que quiere, Estados Unidos como siempre a su bola, pero en realidad no es así, o sea, no es como hace 100 años que estas enfermedades ni se conocían, ni se podían atajar, ni había eh, un tipo de contingencia, que había muchas más fake news de la época, claro, pero así que las había. Entonces, quiero es que la gente tiene que estar tranquila, tiene que confiar en todo esto y sobre todo tiene que ver de qué forma va a salir de ello desde ya, o sea, si sabemos que hay un problema, sabemos que va a haber tiempos malos, entonces, la gente tiene que ponerle solución no cuando eso llegue, sino cuando tengan tiempo y ahora es el mejor momento para ello.
1: Bien, muy bien. Reinventarse, ¿verdad? Empezar un negocio online Perfecto. y todas estas cosas que tú has estado hablando tanto en sus redes. Si no le seguís, eh, os lo recomiendo 100%. Luego, la siguiente pregunta es si ¿sí tú crees que bajarán los precios del consumo después de que todo eso haya pasado.
0: Vale, pues esta pregunta me la han hecho mucho a mí también. Me han hablado sobre todo del tema de consumo y del tema de vivienda. Entonces, vamos a empezar, si quieres, con el tema de vivienda, que es más sencillo para que la gente lo, lo pueda entender. Eh, por ejemplo, aquí en España, eh, España, si no recuerdo mal ahora mismo, es el tercer país más visitado del mundo, detrás de Estados Unidos y de Francia. Y, claro, esto cuando hubo nuevas alternativas a los hoteles convencionales, como fue, por ejemplo, Airbnb, supuso un gran golpe para, para todo lo que es el mercado de la vivienda en temas de alquiler vacacional. Porque a la gente le estaría mucho más rentable si tenía una casa en Madrid, en Barcelona, en Valencia o en Menidor, alquilarla por días o por semanas que alquilarla por meses. Porque claro, por meses igual estábamos hablando de vamos a poner 800 euros o 1000 euros y por día en Barcelona o en Madrid en una buena fecha te puedes sacar 60 o 70 euros al día. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que a raíz de todo esto, lógicamente, el turismo en España va a disminuir mucho. De hecho, ya está disminuyendo. No solamente porque la gente no quiera venir, sino porque a nivel legal incluso muchos países ya no recomiendan ir a España o incluso recomiendan que cuando vayas estés luego 15 días en cuarentena o hasta 30. Entonces, claro, ¿Qué va a suceder? Que muchísima gente no va a venir. Al no venir, no va a haber demanda de esos pisos vacacionales. Y claro, las personas que tienen esos pisos, ya se ha visto un incremento, eh, creo que fue en los primeros tres días, se inscribieron en Madrid más de 500 pisos nuevos en Idealista. Es decir, 500 propietarios que tenían viviendas y las tenían en alquileres vacacionales, las estaban reconvirtiendo en alquiler convencional porque decían, oye, esto va para varios meses, yo necesito alquilar mi casa porque no puede ser que esté perdiendo dinero todos los días. Entonces, esto es muy sencillo. La vida siempre se basa en oferta y demanda. Lógicamente, ahora va a crecer mucho la oferta de pisos, porque mucha gente va a querer que se les alquile, porque ha bajado, como os digo, la demanda de pisos vacacionales. Entonces, como va a subir la oferta y la demanda se va a mantener más o menos estable, sí que es probable que los eh, precios de la vivienda caigan. Pero en cuanto a los precios de consumo, esa es una pregunta un poco más amplia, porque cuando la gente habla de consumo, yo entiendo dos cosas o que se refiere al IPC, es decir, al índice de precios de consumo, que es la cesta media de la compra de un español, que es un estudio que se hace para ver cuánto es el coste de la vida, o el consumo en términos generales, porque ahí ya podemos meter cosas como coches, relojes, eh, ocio, etcétera. Entonces, aquellos sectores que, lógicamente, de nuevo, van a ver disminuida su demanda, lógicamente tendrán que ajustar la oferta, y tienen dos opciones, u ofertar menos o bajar el precio. Lógicamente hay empresas como a lo mejor Ferrari, Luis Vuitton, Chanel, que jamás van a bajar el precio porque ese precio está asociado a una calidad. Si mañana vemos un Ferrari nuevo a 20.000 euros, yo creo que la gente pensaría, oye, ese Ferrari seguro que ha salido malo, no me lo puedo comprar por 20.000. O un Mercedes a 20.000 euros, pues probablemente dirán, no, algo malo tiene. En cambio, hay otras marcas que sí que van a tener que bajar sus precios y sí que, por ejemplo, ahí notaréis una bajada de precio. Pero en aquellos sectores que, lógicamente, haya subido la demanda, porque, como os digo, en temas de consumo, ha habido sectores que ha subido mucho la demanda, <risa> aparte del papel higiénico. Dejad de comprarlo, por favor, no compréis tanto, nos dejáis sin ello. <risa> pues, eh, hay, hay partes que sí que van a subir mucho. Por ejemplo, el tema de la alimentación. Eh, por ejemplo, Mercadona experimentó los primeros días un aumento de más del 180% en sus compras. O sea, una locura. Yo. Yo fui a Mercadona y lo vi vacío y no lo había visto así en mi vida. Pero, como os digo, haciendo un inciso, eso no significa que Mercadona no tenga comida. Se llama rotura de stock. Mercadona, lógicamente, no va a almacenar toda la comida que pueda en sus almacenes porque se pondría mal y más en temas frescos. Eso es una pérdida de dinero. Simplemente es una rotura de stock. Ha habido algo atípico, la gente ha comprado mucho y yo me he quedado sin nada de la tienda. Mañana viene, porque como no es una tienda pequeña, es Mercadona, o sea, tiene cientos de camiones repartiendo. Entonces, sí que habrá partes que el consumo... Va a bajar, pero en otras no creo, que, no creo que baje. También tenemos que diferenciar que aquellos sectores que son indispensables, como puede ser, por ejemplo, la comida, como puede ser la ropa y demás, lógicamente no van a experimentar una subida de precio porque, como os digo, en primer lugar saben que la gente no lo va a poder asumir y porque tampoco estaría justificado ahora mismo. Eh, estamos hablando de cosas básicas, no estamos hablando de vestidos de Chanel, de mucho dinero o de comida del club de gourmet o cosas así. Estamos hablando de cosas más o menos que todos compramos todos los días. Entonces, más o menos así es como afectar tanto al consumo como a la vivienda.
1: Vale, excelente respuesta, Nacho. Yo, mira, en mi caso personal, que como sabes, estoy pendiente de la asignación del MIR, yo incluso, claro, yo muy probablemente me tenga que mudar a una ciudad y tenga que, que coger un alquiler. Por tanto, tú crees que ese alquiler va a ser más barato, definitivamente, ¿no?
0: Sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona, que Madrid y Barcelona han sido las ciudades que más han sufrido el tema del alquiler vacacional. Bueno, sufrido o que lo han gozado, o sea, depende un poco del punto en el que se mire. Eh, lógicamente, sí, el alquiler tenderá a bajar. Eh, esto tampoco es algo que sea rápido, o sea, no es algo que se ve de una semana a otra, sino que se ve también de un trimestre a otro. También os digo que, por ejemplo, um, ampliando un poco el tema de la vivienda, eh, probablemente, como digo, ahora mismo se ha visto que ha subido la oferta, ¿vale? Porque hay más pisos. La demanda todavía no se ha visto cómo se ha corregido porque ahora mismo en el estado de alarma en España no se pueden celebrar contratos de alquiler, con lo cual la gente no puede comprar, no puede tener ese alquiler, mejor dicho. Vale. Eh, la única opción que hubiera sería que eh, en el fondo hubiese muchísimos demandantes de esos pisos y que inmediatamente ese hueco que ha dejado el alquiler vacacional ellos lo cubrirán. entonces ya el piso volvería a subir de precio. Vale. Yo, honestamente, no creo que eso suceda porque creo que va a haber muchos más pisos que estaban en temas vacacionales que gente que quería independizarse y tenerlos. Lógicamente, hay mucha gente que se quiere independizar, hay mucha gente que quiere tener un buen piso y yo creo que sí lo corregirá. Luego, el problema será cuando todo esto pase, por ejemplo, dentro de cuatro, cinco, seis meses, la gente empiece a volver a venir a España de forma más habitual a temas de turismo que se equilibrará un, un poquito nuevo la balanza. Vale. Pero más o menos andará por ahí.
1: Vale, perfecto, perfecto. Me ha quedado muy claro. Y bueno, eh... Nacho, ¿tú que te especializas en, en esto? Porque es tu, es tu campo. Yo también, es verdad que yo a nivel profesional obviamente soy médico y demás, pero eh, me considero un emprendedor para tener pues, mis redes sociales activas, mis posibles infoproductos, mis asesoramientos y demás. ¿Cómo crees que nos va a afectar a los emprendedores esto?
0: Bueno, pues de nuevo es una pregunta muy general, dependería de qué tipo de emprendedores. Eh, en primer lugar, eh, lógicamente, si nuestro consumidor va a tener una pérdida de, de capacidad adquisitiva, a nosotros nos va a repercutir, porque seguramente ese consumidor va a tener que reordenar sus prioridades de compra. Habrá mucha gente que, por ejemplo, pierda capacidad adquisitiva y dirá, uf, no me da el dinero para todo, ¿qué hago? ¿Me quito el entrenador personal o me quito las copas de los sábados? Entonces, ya dependerá también de cada consumidor y de cada perfil. Eh, ah. Lógicamente, a muchos emprendedores, eh, sobre todo a los emprendedores que tienen un negocio físico, esto les va a afectar mucho más, pero porque los emprendedores que tienen un negocio físico tienen una serie de gastos y una serie de cargas que tienen que asumir todos los días, abran o no abran, vendan o no vendan, da igual, tienes un centro, lo tienes que pagar el alquiler, tienes empleados, tienes que pagarles el sueldo, tienes que pagar la cotización social, tienes que pagar muchas cosas, entonces, ellos sí que se van a ver más afectados. Lo bueno de los temas online es que a fin de cuentas los costes fijos no son, no son nada, apenas son muy bajos son, o ni siquiera existen y también que se puede vender a un público potencial mucho mayor. Es decir, eh, una asesoría online se la puedes vender, por ejemplo, a un hispanohablante que viva en China o en Japón o en Alemania. Es decir, no te cierras a un país ni a una región. En cambio, si tú tienes un box de CrossFit en, por ejemplo en la Paula de Balbona, pues es que solamente puede ir la gente de allí. No se lo puedes vender a un chino que vive en Tenguán o a donde sea. Entonces, yo diría que es un buen momento para emprender si sobre todo sois capaces de adaptaros a esta situación. Es una situación única, nadie sabe qué va a pasar, nadie sabe cómo se va a desarrollar y el emprendimiento también se basa un poco en todo eso, es decir, en no tener ninguna certidumbre de qué va a suceder ni cómo va a suceder. Y esto os lo digo a todos los que estáis pensando en emprender, que emprender no es ABC, no es paso uno, paso dos y paso tres. Eh, cada día cambian las cosas, o sea, aparecen nuevos competidores, aparecen nuevas regulaciones, aparecen nuevas soluciones y tú te tienes que adaptar o te quedas atrás. Lógicamente es un tiempo complicado, pero yo creo que mucha gente se va a animar a emprender. También sabes porque básicamente muchos van a, ver, a perder su trabajo o lo van a ver como, como un toque de atención. O sea, yo he visto a personas que están muy descontentas porque ya no estaban bien en su trabajo y encima les han obligado a ir con todo el tema del COVID, ellos opinan que se ha puesto en riesgo su salud y además piensan, joe, ¿de verdad me quiero dedicar a esto toda mi vida? ¿De verdad quiero estar en esta oficina y demás? No, yo quiero emprender, yo quiero tener mi propio negocio y creo que será bastante positivo. Luego, a nivel ya estatal, pues dependerá un poco de las ayudas, de todo ese tipo de temas que ahí ya depende mucho del sector y de lo que cada uno pida. Yo tampoco eh, soy partidario de depender de ello. De hecho, yo no tengo ninguna ayuda del gobierno, ninguna subvención ni nada por el estilo y me sostengo bastante bien para no depender de ese tipo de cosas. Pero, lógicamente, estoy seguro de que sacarán algún plan de acción para incentivar que haya empleo, que las pymes no mueran y que haya nuevos negocios.
1: Vale. Me gusta, me gusta mucho la, la reflexión de Nacho de, de ver eso también como una oportunidad, ¿no? Como una oportunidad todo de reinventarte o de reflexionar cómo estabas teniendo esa relación con la empresa que estabas ahora. Porque a mí también me ha escrito mucha gente que me dice, no, Antel, eh, yo pienso que no debería ir a trabajar, pero mi jefe me obliga. Y, que, en plan, dime, dame argumentos médicos para no ir. Yo esta consulta me la han hecho en Instagram, no sé, igual todo no el trajero, Nacho, pero quizás 200 veces. O sea, es una locura. Es una locura. Esos son muchos jefes. Esos son muchos jefes que están obligando a sus empleados a ir cuando no deberían hacerlo, ¿no? Y además, algo muy importante también es el tema de que muchas veces, y sobre todo la generación de nuestros padres, siempre van con el tema de la seguridad laboral, ¿no? De, en plan de no, tienes que hacer esto porque sí. esto es seguro. Si coger otra vía, no, no, es que no es seguro. Y ahora con esto te estás dando cuenta de que realmente seguro, seguro, pues hombre, depende de tus recursos, ¿no? Y depende de un poco cómo tú lo gestionas, es decir quién eres a nivel profesional y cómo gestionas todas las herramientas a nivel profesional que tienes y cómo lo vendes al público, más que vender, cómo lo ofreces al público, ¿verdad? Así que pienso que para la gente que ve una oportunidad y para la gente inquieta eh, va a ser también un periodo de crecimiento y de reinventarse, seguro.
0: Totalmente, totalmente. De hecho, eh, sé que muchos padres seguramente os dirán que no emprendáis o que no vayáis a esa empresa pequeña porque no tenéis seguridad laboral. Pero también depende un poco eso del país. Por ejemplo, en Estados Unidos sí que tienen un panorama emprendedor mucho mejor que aquí, con lo cual muchos padres sí que pueden decir, oye, mi hijo quiero que sueñe, quiero que monte una empresa, quiero que cree el nuevo Google, pero lógicamente aquí es más raro. yo a ver, normalmente eh, creo que todos los padres lo dicen con la mejor intención de sus hijos para que les vaya bien, pero también es cierto que hay veces que se superpone el trabajo a todo. Por ejemplo, eh, gente joven que ahora mismo está empezando a trabajar en, en consultoras, como puede ser KPMG, Deloitte, algunas de estas que les obligan a trabajar 10 o 12 horas al día, eh, se quejarán a sus padres y les dirán los padres no, no, hijo, tú aguanta, métete ahí, mete la cabeza, ya en el futuro ya tiras de vacaciones, ya tendrás tu ocio, ahora toca currar. No, en la vida hay que ser feliz. Y si no te hace feliz el trabajar 10 horas en un KPMG, no trabajes en KPMG. Habrá gente que le haga muy feliz, o sea, perfectamente, o sea, y eso es lo mejor del mundo. Yo trabajo muchos días 10 horas y estoy la persona más feliz de mi, de mi oficina con todos mis empleados porque a mí me gusta y yo disfruto con lo que hago. Entonces, vosotros tenéis que hacer lo mismo. Además, cuando estás 8 o 10 horas. Claro que te cansas, pero no, no lo ves como un trabajo, no lo ves como algo malo, como una connotación negativa. No es como llega el lunes y a las 9 de la mañana me voy a la oficina y ya, ¡ah, qué coñazo! A ver si llega el viernes. Yo creo que tenéis que reflexionar también, ahora que tenéis tiempo, sobre cómo queréis vivir vuestra vida, porque quizás el COVID os pueda ayudar a tener una vida mucho mejor.
1: Eso es. Qué grande. Muy buena, Nacho. La verdad es que me gusta mucho este, este discurso. Y a raíz de, de todo esto, yo tengo un amigo de un amigo de mi gimnasio que le conozco y me mandó, o sea, me hizo esta pregunta a mí personalmente, yo le dije, oye, yo no tengo ni idea, luego cuando pusimos el sticker de Instagram, la volvió a preguntar y luego también en un comentario me lo dejó escrito en, en Instagram y vi que causaba mucho furor esta reflexión. Y el tema es, eh, ¿será peor el remedio que la enfermedad en el sentido de deberíamos no confinarnos para salvar la economía yo antes de, de dejarte entrar a ti nacho que esto es tu, tu campo yo voy a deciros una cosa y es mi reflexión vale que sin salud no hay nada y me diréis vale es que sin dinero tampoco no hay nada vale pero es que sin salud no hay nada yo desde la perspectiva médica eh, lo primero que voy a priorizar obviamente va a ser la salud de las personas o sea sin ninguna duda si la solución está en confinarse que se está viendo en los países que sí que los países que se confinan y se confinan bien salen antes, y esto se está viendo ahora, lo estamos viendo, está pasando en China, está pasando en Italia, que hoy empezábamos a bajar porque la gente se ha confinado bien, pues hay que confinarse y hay que hacerlo, ¿por qué? Por salud. Y luego, claro, a mí eh, me llega esta pregunta y yo podría decir, hombre, desde la perspectiva médica tenemos que confinarnos 100%. Desde la perspectiva económica, Nacho, ¿tú cómo, tú, tú cómo lo ves?
0: Bueno, en primer lugar vamos a responder a esta pregunta, ya que tu amigo lo ha dejado en tres vías distintas, eh, se alegrará de que la respondamos. Y eso es insistencia, claro que sí. Eh, yo, a ver, a nivel personal, vamos a diferenciar ahora la persona del, del emprendedor. A nivel personal yo te diría que estoy con Antel 100%, porque la salud es lo primero. Pero yo desde el primer día que se empezó a hablar de tanta cuarentena, de esa incertidumbre, yo me acuerdo que lo hablaba con, con mi familia o con mis amigos y les decía, es que esto no lo puedes mantener dos, tres meses, es que se va a caer el país. Y es que la realidad es esa, de que puede ser una hostia muy, muy, muy grande. De hecho, ya muchos expertos vaticinan que va a ser muy parecida a la crisis de 2008, que azotó todo, todo el mundo, empezando en Estados Unidos y siguiendo Europa, y que va a ser una cosa bastante complicada de la que salir. Entonces... Eh, como os digo, también depende un poco del escenario, ¿no? Lo mismo dos meses que seis. Eh, también está en vuestra mano. Si ahora mismo hay un confinamiento, os recuerdo que el estado de alarma, según nuestra Constitución, nos obliga a todos a quedarnos en casa. Es decir, no es una cuestión de a mí este presidente no me manda, a mí este... No, no, es que es un estado de alarma. Es decir, tú eres ciudadano de este país para lo bueno y para lo malo. Y en un estado de alarma que os recuerdo que solo se han dado dos en la democracia española. Eh, esto es súper importante. Dicho esto, a nivel económico, yo sí que tengo esa, esa visión de que puede ser muy negativo o sea, por ejemplo, si habéis seguido las noticias habéis visto que en UK, en, en Reino Unido Boris Johnson él apostaba por salvar la economía porque, bueno, eh, también es que UK estaba saliendo de, de, de la Unión Europea, estaba con todo el Brexit, con lo cual no podía irse abajo su economía porque, como os digo, él, al no ser parte de la Unión Europea, no le va a salvar nadie. Si se hunde, se hunde con todo el equipo. Claro, Boris Johnson sí si que apostaba por el hecho de, bueno, mira, vamos a hacer que se contagie rápido el 60% de la población, que los jóvenes lo pasen rápido, que no, no contagien a nadie más y luego pondremos el foco en los ancianos. ¿Qué es lo que sucede? Que a nivel político tú no puedes cargar con miles y miles de cadáveres porque estás muerto políticamente. Es decir, te habrás cargado a cientos de tus, de tus votantes o a cientos de los ciudadanos de tu país. Pero claro, a nivel económico es muy complicado la papeleta que era la misma. Yo no tengo una solución. Sí que es cierto que si algún país hubiese elegido esta, esta forma de combatir el coronavirus habría sido interesante para ver qué le pasaba, porque yo os digo que una cosa es muy importante, es o blanco o negro, aquí ni medias tintas. Lo que no puedes hacer es lo que han hecho algunos países de, bueno, nos confinamos, pero seis horas al día y el resto salimos, se puede salir a correr, porque no, no, o sea, o lo haces bien o no se hace. UK podía haber hecho lo mismo, UK podía haber dicho, oye, pues no me confino, pero claro, a las dos semanas ya estaban cerrando pubs, cerrando bares, y estaban cerrando todo este tipo de cosas. México ahora pasa más o menos lo mismo. México tiene mucho miedo a cerrar toda su economía y el presidente del país te dice que beses a tus familiares y que beses estampitas porque de esta forma vas a ahuyentar el virus. Él sabe perfectamente que eso no es verdad, porque si él no lo sabe, tiene un equipo de virólogos que le estará diciendo, ¿pero usted qué está diciendo? Pero también tiene el otro lado, a un economista que le diga, mira, como hagamos esto, se hunde el país según el país por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, ahí ya entra el papel de cada gobernante. Ya os digo también que no es fácil gestionar una crisis así, ni mucho menos. De hecho, yo no creo que haya una solución. Eh, nadie lo habría hecho bien. Eh, pero ya os digo, estos son cosas muy puntuales. Esto no se repite en la historia. O sea, yo ahora mismo no, no recuerdo una situación tan compleja a nivel social, político, económica. Y lo que tengo que deciros es que lo que adopten nuestros gobernantes será mejor o peor, pero habrá que acatarlo. Y cuando salgamos de todo esto, reforzar como estábamos antes, estar mucho mejor y ya ahí ver qué podíamos haber hecho mejor y ver qué fallos ha habido. Pero ahora no es el momento, porque entonces vamos a perder nuestros negocios, vamos a perder nuestros amigos, vamos a perder a, a, a familiares que queremos y encima vamos a perder nuestra salud. Y eso no podemos permitirlo.
1: Qué grande, tío. Muy bien. O sea, Pedro se punta con, con la reflexión. Eh, creo que no, no lo podías haber explicado mejor. Me ha quedado claro incluso a mí. Y... El tema está el, el confinamiento. Yo, chicos, es que, la verdad, a mí cuando me dicen, oye, Antel, eh, háblanos de medidas de prevención, háblanos de tal, ellos eh, pues han dicho que os tenéis que quedar en casa, es que os tenéis que quedar en casa. No es que nadie os quiere sabotear, de que no podáis salir, de que sea un plan, de que... No. O sea, no. Quédate en casa porque es lo realmente necesario. Y, y ya está, es que no hay más. Luego, pues, algunos países han intentado hacer medias cintas como tú bien has comentado, y al final hemos visto que, que no ha funcionado. Que luego algunas personas dirán, hombre, ¿esto a nivel sanitario en España se hubiera podido gestionar mejor? Segurísimo. ¿Que la sanidad española no está bien gestionada y tal? Segurísimo. También. Pero también lo que ha dicho Nacho, de que es una situación muy difícil. Muchísimo. Muchísimo. Y esto a mí me hace gracia, porque todo el mundo critica, tío. Todo el mundo critica, y luego estos que critican son los primeros que no se quedan en su casa. ¿sabes? O que no hacen determinadas acciones para ayudar a los demás. Y ahí está. Ahora es el momento de, de demostrar y a veces, ¿cómo puedes demostrar? Pues no haciendo ruido, quedándote en casa, con una sonrisa a las personas que quieres para no aumentar la crispación y cositas así. Pues sí, pues todo esto funciona, chicos. Y bueno, pasamos a la siguiente pregunta sí. de, de economía, que si no yo, yo, yo me enrollo. Eh, mira, o sea, yo, una de las cosas que siempre me ha impactado, también porque lo tienes en el móvil, es el tema de la bolsa, ¿no? Desde que te sale... Y yo, por ejemplo, que tengo la bolsa en, en el móvil, que no lo sé interpretar, pero ahora estoy viendo, tío, caídas a punta pala. Y luego también tengo eh, tres o cuatro casos bastante cercanos de personas que invertían en bolsa y han perdido bastante dinero. Eh, quizás es una pregunta un poco un poco de novato, pero ¿se va a recuperar este dinero perdido? está todo perdido, es decir, esa acción que ha caído, eh, ¿qué va a pasar?
0: Bueno, pues a ver, es una pregunta muy, muy general. Antes de nada, un pequeño disclaimer, yo recomendaría invertir en bolsa a aquellas personas que saben mucho de bolsa, es decir, que se dedican a todo esto o derivarlo a una persona, a un corredor, a un broker que se dedique a eso. Es decir, eh, aquellas cosas de hacer así... Eh, y decir, bueno, por aquí sopla el viento, voy a comprar esto y vender aquello, no os lo recomiendo porque esto es como el póker. Para que gane uno, tienen que perder 20. Entonces, no os lo recomiendo para nada. Pero dicho esto... Eh Hablamos de, de bolsa y tendríamos que hablar un poco de, de qué valores estamos comentando. No es lo mismo una empresa como Avengoa que una empresa como Inditex, lógicamente. Entonces, en principio, eh, yo a la gente le diría que esté tranquila. O sea, lógicamente esto, esto va a subir. O sea, la acción del Santander no va a estar a dos euros mucho tiempo más, lógicamente. Eh, y todo esto les va a hacer que vuelvan a su estado anterior. ¿Cuándo? Claro, esa es la duda. Eh, daos cuenta que ha habido algún repunte ya en algunas bolsas, tanto en, en España como en Nueva York porque ya se está recuperando un poco la credibilidad. De hecho, por ejemplo, en China, ahora con, cuando han tenido varios días encadenados sin ningún nuevo contagio, los mercados lo han agradecido, porque, bueno, como os digo, eh, lo peor que hay para, una, para la bolsa o para cualquier inversión es el miedo, es la incertidumbre. Siempre hay incertidumbre, pero cuando empieza a haber demás y cuando hay miedo, la gente retira su dinero. Y entonces se da una... ¿Cómo explicarlo? Como el Jueves Negro, no sé si la gente lo conocerá, voy a explicarlo muy rápidamente, es ese sentimiento de miedo cuando ves a alguien que vende y tú dices, hostia, ese ha vendido, voy a vender yo también. Pero es que a ti te han visto cuatro y esos cuatro dicen, hostia, Nacho ha vendido, voy a vender yo también. Y esos cuatro hablan con sus amigos y todos vendemos, todos vendemos. Y claro, llega un punto que, pum, se desploma. Esto, para que os hagáis una idea, es como si todos intentáramos ir al cajero y sacar nuestro dinero. No se puede, ¿vale? O sea, que no lo hagáis. Que, sé que hubo gente que empezó a difundir bulos de esto. No lo hagáis porque os podéis cargar un banco, ¿eh? Y lo que os quiero decir con todo esto es que, lógicamente, a nivel de bolsa sí que recuperaréis vuestras ganancias. También tendríais que hacer autocrítica y decir, ¿por qué estoy invirtiendo en bolsa yo solo si yo no tengo el conocimiento necesario para hacerlo? Y, eh, lógicamente, cuando asumes esto, yo tiendo a decir siempre, bueno, pues si vas a invertir en bolsa, ya sea con un experto o tú por tu cuenta, nunca metas más dinero del que te puedes permitir perder. O sea, siempre esa es la, es la base. Eh, si metes 500 euros, que no dependas el mes que viene de esos 500 euros para pagar lo que sea. Que tengas un colchón, pues si pues, ahora te quedas sin empleo y no tengas que estar pensando, Joder, en un mes tengo que sacar esto y yo perdí, no sé qué. Eh, no, no es una buena idea, ni ahora ni cuando pase el COVID. Pero sí, las bolsas tenderán a subir, tenderán a, a rectificar, lógicamente. Eh, quizás sí que perdáis dinero si entrasteis en un momento demasiado alto y no se recupera hasta dentro de un año, un año y medio. Pero no perderéis todo. O sea, no va, el nivel en el que están ahora mismo las bolsas no es el real. Van a volver a subir, eso no os preocupéis. Sobre todo si estáis en grandes empresas, a no ser que quiebren, pero eso ya estamos hablando de una locura. Es como cuando en 2008 quebró Lehman Brothers, una de las mayores inmobiliarias del mundo que nadie se lo esperaba y, ahí, y desató la crisis financiera de 2008 junto a las eh, hipotecas subprime y demás. Pero, vamos, ya os digo, eso no suele pasar. Así que, si tenéis dinero en bolsa y demás, no os preocupéis porque no lo habréis perdido todo. También habría que analizar cada caso, lógicamente, para garantizarlo. Pero sí que seguramente perderéis una pequeña parte porque si habéis entrado en un momento alto, ahora no se va a recuperar. Dicho esto, lo que yo suelo recomendar es, como os digo, invertir en cosas que o bien conocéis muy bien o bien alguien nos deriva. Yo personalmente no tengo inversión en bolsa, pero sí tengo inversiones en criptodivisas, como por ejemplo el Bitcoin, el Ethereum, y yo en este sentido sí que soy muy fan de este tipo de monedas, pero yo no me considero un experto, con lo cual tengo una persona que lleva todo eso por mí, me avisa, hablo con ella porque esa persona invierte mucho dinero en esto, y yo ahora mismo, eh, aunque estoy en positivo, porque yo entré en un momento muy inicial del Bitcoin, he perdido dinero en estos meses, pero estoy tranquilo, no, no retiro mi dinero, me lo llevo a casa y me voy a llorar espero unos meses, esto va a estabilizarse y en el peor de los casos, si yo perdiese todo ese dinero, no me pasa absolutamente nada, porque es un dinero con el que no cuento, está ahí y oye, si se pierde, no me va a gustar lógicamente, pero no me voy a morir, así que aplicad esto, si sí puede ser, a partir de ahora siempre, no solamente con el COVID
1: Vale, muy buena, muy buena Nacho y voy a hacer un poco de, de abogado del diablo y esta, y esta pregunta es totalmente fuera del guión, pero ahora que dices eso yo, por ejemplo, eh, digo mira, yo tengo, no sé, 200 euros ahorrados y que o sea, los doy por perdidos, ¿vale? De esos que, lo que tú decías, de un dinero que tienes que pensar que en el momento que lo inviertes ya no lo tienes, ¿no? Como si ya lo hubieras perdido, ¿verdad? Pues eso, tengo 200 euros y sí. digo, mira, mmm, tal. ¿Sería un buen momento para invertir ahora?
0: Bueno, es una pregunta que es muy interesante. De hecho, eh, voy a hacer una explicación muy breve. Hay dos tipos de posiciones que, en bolsa que se conocen como posiciones en corto y en largo. Eh, en posiciones largo es la de toda la vida, es decir, comprar algo para luego venderlo, pero las posiciones en corto son vender algo para luego comprarlo. Sé que esto es lo mismo a, a mucha gente le habrá explotado la cabeza, pero básicamente una posición en corto es como vender algo que no tienes para aprovecharte cuando sabes que algo va a caer y caer y caer y caer. Entonces, en ese sentido, ha habido personas eh, que lo que hicieron fue enseguida, ver que esto empezaba a caer, meter posiciones en corto. Es decir, veo que va a seguir cayendo, entonces vendo... Para comprar luego. Eh, lo que tiene esto es que, lógicamente, es inmoral eh, porque te estás aprovechando de, de una situación muy complicada y, de hecho, a los dos tres días más o menos del estado de alarma, eh, el estado de España prohibió las operaciones en corto en el IBEX. Es decir, no se podían hacer operaciones en corto. De hecho, la bolsa llegó a cerrar, también la de Nueva York y muchísimos traders y operadores no permitían las operaciones en corto, porque esto sucedió también, por ejemplo, con el 11S, hubo muchos brokers que lo hicieron, eh, también al revés, o sea, quiero explicaros, en toda situación negativa, siempre hay alguien que gana, siempre, miréis como miréis. El 11S, diréis, guau, ¿quién salió ganando de allí? ¿Los que vendieron en corto? Sí, pero también las empresas de seguridad, por ejemplo, las empresas paramilitares, las empresas de aviones estuvieron muy, muy jodidas, porque, por ejemplo, eh, no me acuerdo ahora cuál era el avión que se estrelló, no sé si era un Airbus o similares, pero esa empresa le, le jodió la vida, prácticamente, lo que os quiero decir con todo esto es, si es un buen momento para invertir ahora, mmm, en principio no. Mira, yo, eh, como os digo, no sé mucho de esto, no soy un experto, pero yo tengo varios amigos que sí que se dedican mucho al trading y al trading de verdad, es decir, ganando dinero real, no haciendo cursos que no valen para nada. Cuando todo esto empezó, yo fui de los que les pregunto, oye tío, Dime dónde puedo meter ahora 500 500.000, 2.000 euros que tú me digas, que tú veas que esto para medio plazo puede estar bien y los meto. Y un amigo mío, muy buen amigo mío, me dijo, mira Nacho, esto es como ver un cuchillo que se está cayendo en la cocina y querer cogerlo. Dice, igual lo coges bien, pero lo más probable es que lo vayas a coger por el filo y te vas a cortar. Entonces, no metas dinero a nada, no sé qué va a pasar, no tengo ni idea. Y esto, como os digo, no es hacer así... Y decir, ah, métele al, al Santander, no no sé qué le va a pasar al Santander, lo normal es que vuelva y se estabilice, pero por, igual no, métele al Bitcoin que está muy bajo, tal, no sé qué, bueno, si le quieres meter 100, 200 euros y como te digo, no te da miedo perderlos, vale, pero mi amigo me dijo esta frase y me dijo, yo no me meto en algo que no entiendo, en algo que no sé qué va a pasar o que no tengo una serie de indicadores, entonces me, yo me quedo con este símil. Esto es un cuchillo que se está cayendo en la cocina y vosotros decidís si os arriesgáis a cogerlo y cogerlo por el mango, que pues estaría muy bien, o si os arriesgáis a cogerlo por el filo y cortaros
1: ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! Pienso que a todos nos ha quedado clarísimo, Nacho. O sea, de verdad, mil gracias. A mí también me ha sacado un montón de dudas. Y, y bueno, creo que la última pregunta que tengo aquí apuntada, pero claro, uh -huh. ya lo hemos ido diciendo todo, era como cómo crees que afectará a la persona de pie. Pero bueno, ya lo hemos ido comentando. Si quieres añadir algo que tú creas eh, que puede estar bien, dale.
0: ¿vale? Bueno, pues en primer lugar, um, va a cambiar la divisa oficial de España, ya no es el euro, ahora es el papel higiénico, eso en primer lugar. <risa> no, ahora en serio. Eh, a la persona de a pie probablemente le, se va a ver afectada por todo esto, ¿vale? En términos generales, vamos a poner como una media. Se va a ver afectada, eh, va a tener menos capacidad de consumo, eh, luego vendrá el verano, con lo cual habrá menos gasto también. Pero yo creo que no va a ser tampoco el apocalipsis. No va a ser algo como, wow, la gente eh, va a perder todo su dinero, se va a ir a la calle. De hecho, hubo gente que me preguntó que cómo les iba a afectar un ERTE. Para el que no lo sepa, un ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo. Es decir, cuando una empresa... Eh, para explicarlo muy rápido, un ER seguro que os suena que es un expediente de regulación de empleo y es cuando una empresa quiere despedir a un número elevado de trabajadores que entonces tiene que hablar con el gobierno para que lo autorice. La diferencia con un ERTE es que es temporal, es decir, oye, hay una situación sobrevenida, no puedo pagar a esta gente, como lo haga? Me voy a la mierda quiero despedirles y volver a contratarles. Es decir, en principio, cuando todo esto pase, todos los ERTEs que os han hecho os van a volver a contratar. Quizás hay un porcentaje a los que no, ¿vale? Eso dependerá también de las pérdidas de la empresa y de los acuerdos que hay con el gobierno. Entonces, a la gente normal, pues probablemente o le bajarán un poco el sueldo o te perderás su empleo, pero también hay medidas ahí como el paro para poder aguantar durante unos meses. Yo lo que os diría... Y este es un consejo ya para terminar la entrevista, es que nunca dependáis de nadie. O sea, yo, por ejemplo, eh, claro que tengo posiciones políticas y me gusta la política, pero jamás hablo de ello y jamás pienso que la política me vaya a cambiar a mí la vida. Mi vida me la cambio yo. O sea, el hecho de que gane X político o Y político, a mí personalmente no me va a ayudar en nada. No va a cambiar mi vida. Y lo peor es que si yo espero que me la cambie, voy a tener 50 o 60 años y voy a seguir votando a alguien pensando que me va a cambiar la vida. Yo prefiero trabajar yo cada día, que sé yo lo que hago, sé dónde va mi esfuerzo, sé dónde va mi dinero y cambiar mi vida. Lógicamente, si por el camino puedo ayudar a más gente, mejor que mejor. Y os diría que este es el mejor consejo con el que os podéis quedar. Y que aprendáis de todo lo negativo. Aprended a estar cómodos en lo incómodo. De verdad, sé sí que suena un poco a gurú, pero tenéis que hacerlo. Si sois capaces de salir de una situación como esta, muchísimas otras situaciones, como quedaros sin liquidez en el banco, no saber a quién contratar, perder a un cliente grande, os van a parecer una tontería porque vais a saber cómo reaccionar sin ningún problema. Así que, aplicad esto en todas las facetas de vuestra vida y seguro que os irá mucho mejor.
1: Muy bueno, Nacho Increíble. Nada, yo simplemente ahora, Nacho, eh, el tiempo que necesites para decir dónde te puede encontrar la gente, eh, qué recursos tienes, cuéntanos un poquito más de ti para terminar.
0: Vale, pues a ver, para terminar, a los que hayan llegado hasta aquí, gracias. Espero que os haya gustado esta pequeña entrevista. Os diría que me podéis encontrar en redes sociales como arroba nachoportillo11, allí subo vídeos a diario, sí que es verdad que no sobre economía, aunque quizás en un futuro pueda hablar un poco de ello, pero más de emprendimiento y marketing. También estoy subiendo diferentes rondas de preguntas, eh, ayudándoos a todos, trato de responder todos los mensajes siempre y luego pues, hemos hecho ahora desde Kinetic un curso gratuito con todo el tema del coronavirus de más de 10 clases de emprendimiento y marketing digital, completamente gratis, no hay que pagar nada. Os dejo aquí el link en la descripción, también lo tenéis en mi bio de Instagram. Y yo os digo, si tenéis un poco más de tiempo y os interesa todo esto y queréis seguir oyendo más o menos lo que yo digo, echadle un vistazo y os digo, es gratis, no cuesta nada y seguro que os puede ayudar muchísimo. Y muchísimas gracias a Antel por traerme aquí y por poder daros mi visión, que será mejor o peor pero espero que os haya gustado mucho.
1: ¡Qué grande, Nacho! ¡Qué grande! Como veis eh, aparte de, de saber un montón de su campo, es un tío que comunica increíblemente, que hace lo difícil fácil y por eso por eso también te traía aquí, porque sabía que nos ibas a, a dar luz a todos los que de este tema pues no, no tenemos tanta idea y tenemos muchas dudas y demás. Así que Nacho, yo simplemente quiero agradecerte que hayas estado aquí, que has invertido tu tiempo en, en darnos luz. Eh, yo recomendaros personalmente su perfil, sus cursos, todo lo que haga Nacho, seguirle, es un... Es un valor seguro. Hablando de valores en, en bolsa, es un valor seguro. Es un profesional de 10. Sí. Os lo dice uno, os lo dice uno que está en sus manos. No, no os vendo nada, os digo yo que estoy en sus manos y que confío en él. Así que poco más, chicos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en, en los siguientes vídeos y mil gracias, Nacho.
0: Nos vemos a todos. Gracias.